0: Witamy Was kochani bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego piłkarskiego podcastu Food Take. Witamy Was w składzie. Krystian Mularz. I Wojciech Anyszek. Zapraszamy na blisko godzinę, My, mam nadzieję, tego spotkania z piłką nożną w Hot Take'u, w pierwszym odcinku naszego podcastu, o czym będziemy dzisiaj mówili. Powiemy po krótkiej przerwie. I jesteśmy ponownie. Za chwilę już Państwu przedstawimy szybko o to, to o czym będziemy dzisiaj mówili. A o czym powiemy? Wspomnimy zmarłych od Jose Antonio Reyesa, którego rocznicę obchodziliśmy 1 czerwca. Też powiemy o tym, co się stało dosłownie niedawno, o śmierci Piotra Arockiego. Wspomnijmy oczywiście o meczach Ekstraklasy, która wróciła po tej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Też opowiemy Wam o plusach i minusach powrotu League Top 4. Które no, na ten moment wrócą do naszej świadomości. No i też oczywiście coś porozmawiamy o lidze niemieckiej, bo też oczywiście rozgrywa swoje mecze. Ale zanim o tym wszystkim powiemy, przedstawimy jeszcze naszego gościa. Jest to zimowity Dziopa portal Sofa Gol. Cześć Ziemek.
1: Dzień dobry. Miło tutaj gościć jak najbardziej.
0: Tak jest. Radio Gol odkryło Twojego brata, my odkryjemy Ciebie, Ziemek, tak?
1: <śmiech> no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Tak jest. Dobrze, chłopaki. Powiemy sobie właśnie na początku o tym, co mówiłem, czyli wspomnimy zmarłych Hossa Antonio Reyesa i Piotra Rodzkiego. Przede wszystkim skupmy się na tym drugim, bo to jest taka znacznie świeższa sprawa, ponieważ Piotr Rodzki no, zmarł tak naprawdę w ostatnich, kilku, w ostatnich kilku dniach. To było w nocy z poniedziałku na wtorek, jeśli dobrze pamiętam, więc to jest taka naprawdę świeża sprawa. Człowiek, który tak naprawdę... Krystian, to do ciebie zacznę tutaj to pytanie, mhm. człowiek, który znalazł się nieprzypadkowo w takim gronie wielkich piłkarzy ekstrakasy, ponieważ jednak no, miał ponad 200 meczów, zapamiętaliśmy go choćby z gier w Legii, w Groklinie, w Odrze w Wodzicach, gdzie wykonał taką charakterystyczną cieszynkę z laikonikiem, nie wiem czy to widziałeś?
2: Coś kojarzę, tak, tak, to wiesz, ogólnie to smutna, smutna sprawa, mnie ogólnie ta wiadomość bardzo zaskoczyła, bo w tym ferworze swoich obowiązków yy, jakoś nie jakoś ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba, nie? że Piotrowski jest chory, ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, co tam się stało, a z, później zmarł, bo ogólnie w wyniku pęknięcia tętniaka, tak, którego, którego miał i no taka przykra sprawa, no i tak jak mówisz, no Piotrowski jednak wybitna postać polskiej ekstraklasy, yy, opowiadano o nim, że to jest zawsze taki człowiek yy, człowiek z humorem, że tam, gdzie był Piotr, to to było zabawnie. Naprawdę, że tam jakiś yy, ulepił kiedyś, kiedyś bałwana yy, z, i na śniegu wydeptał yy, napis yy, Dzięki Mirek i to było skierowane do Mirosława Trzeciaka. Yy, tylko nie pamiętam dokładnie, w jakich to było o okolicznościach, ale wszędzie, tam, gdzie był Piotr i po prostu atmosfera była bardzo pozytywna i nic dziwnego, że tak wspominają wszyscy tą postać bardzo, bardzo pozytywnie. No Dźwięka. właśnie,
0: Ziemek, a jak ty wspominasz Piotra Rodzkiego, bo może to nie być tak do końca pewne, że możesz go pamiętać tak naprawdę, bo to były chyba już takie odleglejsze czasy, jeśli chodzi o... Tak. O piłkę nożną i ewentualne twoje zainteresowania chyba że się yy, mylę.
1: Znaczy nie do końca. Ja może z tą osobą bardziej zderzyłem się podczas gdy kupowałem skarby kibica, te co robił przegląd sportowy. O, wówczas kupowałem, no zawsze to była ekstra klasa, też Pierwsza Liga i tak dalej, i tak dalej, inne... Ligi i też zwracałem no, na niego uwagę, to jest takie moje dość nietypowe, subiektywne wspomnienie tejże persony, ale z tym mi się właśnie bardziej kojarzy, mm -hmm. ale także w związku z tym postanowiłem, że wtedy już dawniej, że zgłębię może trochę wiedzę, wiedzę o nim i no, z pewnością też zrobiły na mnie, na mnie wrażenie liczby właśnie Rodzkiego.
0: No tak, to akurat bardzo taka smutna sytuacja też wspominał o tym choćby Wojtek Kowalczyk, że no przecież to są jego, to, to był jego kolega tak naprawdę z Brudna. Oni się tam razem wychowywali tak naprawdę. Tam chyba było dwa lata różnicy między nimi, więc to też pokazuje no jak smutna jest to sytuacja, jak smutna jest to historia i naprawdę pokazująca, że to nasze życie jest bardzo krótkie, jeśli chodzi o taką po prostu spok. taki spokój taką po prostu związaną ze zdrowiem i wszystkim historię, natomiast też przypomnijmy sobie chłopcy Jose Antonio Reyesa, Krystian tu szczególnie, chyba może coś więcej o nim powiedzieć, no tak, bo też umiem. grał w Arsenalu, nie?
2: Tak, oczywiście, no to z... pamiętam ten dzień rok temu, dokładnie 1 czerwca 2019 roku, gdy świat obiegła właśnie informacja o wypadku Jose Antonio Reyesa, który jak się okazał był wypadkiem śmiertelnym, Reyes zmarł, no fakt, że nie pochwalam takiego, takiego zachowania, bo Reyes tam trochę przekroczył na liczniku, za, no za dużo, sobie troszkę pozwolił i można powiedzieć, że sam trochę zawinił, tak? ale, ale no zawsze boli, gdy, gdy taka wybitna postać jak Reyes, jak Reyes jednak no odchodzi od nas. Reyes pojęci, że w Arsenalu on nie pokazał w pełni potencjału. Oczywiście on był częścią tej drużyny niezwyciężonych, która zachowała sezon bez, bez porażki, przeszła przez cały sezon i był jedną z tych wiodących postaci, która, która awansowała do finału Ligi Mistrzów, przegranego z Barceloną, pamiętnego w Paryżu. Ale Reyes, on się sam nie czuł dobrze w Londynie i później wrócił, wrócił do Madrytu, ale to była taka postać, która no, jeden z najlepszych technicznie grających zawodników w historii Arsenalu, tej najnowszej, znaczy fakt, może nie mógł się równać z Bergkampem, tak, z Thierrym Aurim, ale, ale no jest to postać, którą naprawdę pamięta się i smutno, że tacy ludzie odchodzą, tym bardziej, że Reyes, z tego co, co czytałem, to on nawet był w trakcie robienia kursów trenerskich i bardzo możliwe, że właśnie poszedłby w to, i może kiedyś nawet byłby w Arsenalu, w sztabie teraz Nikola Artety który przecież prowadzi Arsenal to byłoby bardzo prawdopodobne no ale no mamy co mamy niestety i trzeba się zmierzyć z tą smutną rzeczywistością szkoda że tacy ludzie odchodzą jak rocki jak Reyes
0: no właśnie ale też zwróć uwagę że mówimy o tej śmierci Reyesa niemal dokładnie też rok temu już rok po tym jak tak naprawdę w w swoim pierwszym podcaście jeszcze w Radiu Phoenix FM, gdzie tworzyliśmy ten podcast, też o nim mówiliśmy właśnie w tej sytuacji. No
2: tak, to prawda, to się więc wydarzyło. my coś, coś ten Dzień Dziecka, chyba okolice Dnia Dziecka mają w sobie, no, ale coś takiego negatywnego niestety, ale no tak, oczywiście to pół żartem, pół serio, no tak, no niestety... No co możemy teraz zrobić, to po prostu pamiętać o tym, czego dokonali i Reyes, i, Rodzki, i no i inni, bo przecież to również wiele innych wybitnych postaci Figulu już już nie ma na tym świecie, tak? My może jedyne co to może by tą historię ich pielęgnować, głosić, opowiadać o tym, jacy to byli wybitni piłkarze i. No i miło wspominać to te czasy, które minęły.
0: Dobrze panowie, przejdźmy sobie teraz do tematu y, ekstra Klasy, która rozpoczęła swoją y, grę. Na nowo po tej epidemii koronawirusa w piątek i zanim przejdziemy sobie do konkretnych meczów, do tego ewentualnego omówienia e, tych najważniejszych spotkań, czy to Lecha z Legią, czy Lechi z Arką, e, jaki Wam mecz najbardziej się podobał? Teraz zacznę od Ciebie, zimowicie.
1: Dość proste pytanie, na pewno nie zaskoczę, że powiem, że takim najlepszym meczem tej kolegi było spotkanie pomiędzy Lechią a Arką, te derby Trójmiasta. E, rzeczywiście może ta pierwsza połowa mm, nie była jakichś wysokich lotów, ale to co się działo w drugiej, e, no to to już było absolutnie, absolutnie piękne. E, I no cóż, no emocje takie, jakie się odczuwa naprawdę oglądając rozgrywki nieco wyższej klasy niż nasza właśnie polska rodzima liga. A i myślę, że tutaj sporo Lechia, zwycięzcy tego pojedynku zawdzięczają Flavio Pajszą który no, tym swoim hat na pewno wniósł wiele, wiele, wiele do ich końcowego rezultatu. Natomiast po stronie Arki ciężko mi kogoś tam szczególnie wyróżnić. Ale na pewno taki man of the match tego spotkania to był zdecydowanie Flavio, jeżeli to nie był nawet zawodnik najlepszy całej minionej rundy Ekstraklasy.
0: Mhm. A Christian jak ty to widziałeś? Czy też się zgodzisz z tym co pewnie i ja za chwilę powiem, że ten mecz był najlepszy?
2: Znaczy, wiesz co, ty po, y, zadałeś pytanie, który mecz się najbardziej podobał, i trudno mi odpowiedzieć w chwili, gdy oglądałem tylko jeden, i to w dodatku powinieneś, to bardziej pasuje do pytania, który mecz ci się najbardziej nie podobał, bo oglądałem, no miałem tą wątpliwą przyjemność oglądać tylko mecz Lecha z Legią, i delikatnie mówiąc, to nie bardzo trzeba widawać, do gustu trochę tak można było na nim zasypiać. I nie podobało mi, nie podobał mi się fakt, że właśnie derby w trójmiasta nie obejrzałem, a z różnych powodów y, mogłem tylko sobie na jeden mecz pozwolić, pozwolić ten weekend i no, Pech chciał, że akurat lech, lech z Legią, które od no, spotkania, no trudno tak naprawdę mi powiedzieć, e, opisać przebieg tego meczu, niby wyrównane, ale wyrównane w tym raczej negatywnym kontekście, bo raczej nie działo się wiele Legion ostatecznie wygrała, no i, e, no i cóż, nawet taki widziałem zabawnego, zabawnego mema z e, Olechu, gdzie Lech rok 2010 tam taki napakowany nie, że kurczę, pokonuje Juventus i tak dalej, i tak dalej, ja Lech teraz taki malutki pieseczek i nie ma nic do powiedzenia. No. Widziałem
0: to, to w różnej kombinacji, to prawda, widziałem te memy, w różnej konfiguracji, ale wiem, o które Ci chodzi.
2: Tak, tak, no to dokładnie o to, także no, to mogę tylko tylko napisać. wiesz, ja osobiście żałuję, bo ja Lech zawsze darzyłem tą sympatią, właśnie, chociażby z sentymentu, jak patrzę na te czasy, kiedy Lech pokonywał Juventus, tak, City, to miło się to wspomina. jakieś zawsze, zawsze darzyłem sympatią Lech Poznań, no ale, no ale cóż, życie.
0: No właśnie, pomyśl, to pomyśl sobie w ogóle Ziemek, że Lech pokonywał Salzburga 2 do 0, 1 do 0 w dwóch eee. meczach widzę Europy wtedy, a teraz gdzie jest Salzburga, gdzie jest Lech?
1: Wiem, wiem, wiem. Miałem przyjemność oglądać sporo tych spotkań z, z tego sezonu e, i no też przykro się patrzy na te problemy właśnie Kolejorza. Na pewno na pewno sporym problemem, który gdzieś tam w Lechu się przewija od dłuższego czasu, no to jest po pierwsze polityka transferowa, która nie do końca mi się podoba. Generalnie całe prowadzenie klubu to, to zwalnianie trenerów, przez na nich swojej odpowiedzialności, podczas gdy problem leży w zupełnie innym miejscu. No i jest tam bardzo, bardzo dużo nieporozumień. Przecież ta bramka dla Legii, no to to był w zasadzie wynik tego, że Vanden Hart nie, nie umiał w zasadzie się dogadać. Nie, nie wyczuł intencji drugiego obrońcy Lecha Poznań, nie pamiętam już kto e, to dokładnie był. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. E, no i przez takie właśnie głupoty, przez takie drobne błędy, no bo bądźmy szczerzy, to był bardzo głupi bląd i taka bramka bardzo szczęśliwa. Przez takie właśnie drobnostki Lech traci bardzo, bardzo wiele. No już nie tylko, jeżeli chodzi o tabelek z ta klasa, Także o jakiś pewien autorytet, który, na który sobie pracował wieloma, wieloma latami eee, no a teraz to wszystko. No widzimy jak jest. No Lech jest trochę takim pośmiewiskiem eee, i. Tak jak już wspomniał kolega, e, często widzimy właśnie kolejorza e, na memach raczej w tej negatywnej formie. Ale ja, pamiętam, jak
0: jestem to... te czasy, ja wybaczę Ci przerwę Lecha XVI jeszcze,
2: nie? Tak, tak, tak to prawda, ale a propos, propos bramkarza, to ja w ogóle się tak zastanawiałem, do, patrząc na jego nazwisko, nie? Komu będzie, znaczy, do kogo bardziej się zbliży, do Wandersara czy do Joe Harta? Ja myślę, że do ani jednego się nie zbliży, chyba że do tego Joe Harta Obecnego, bo bo jednak. Albo trochę... no, Storino. Tak, dokładnie. No tak jak tutaj już mówimy razem z Dziękiem, no trochę trochę przykro, że, że Lech, no tak nie wygląda, nie wygląda lepiej w z latami, gdy jednak grał w Lidze Mistrzów w Lidze Europy. O, w Kwalifikacji, do Mistrzów oczywiście, mam na myśli ten sezon. Te słynne rzuty karne z Interem Baku, tak, gdy tam Jan Urban krzyczał kociu obroń do Kotorowskiego. No, pamiętasz też te czasy, Wojtek. Tak. Tak, tak, oczywiście no, pamiętam, ale, ale tu akurat
0: jeszcze pozwólcie, że tak mi się teraz nasunęło, a propos Van Der Harta i tego co zrobił, to mam wrażenie, że chyba trochę pomyliły mu się języki i zaczął krzyczeć po turecku, bo myślał, że kewaba zamawia.
2: Może <laughs> boże, tak, może ale... tak. W razie, no.
1: Ale. Tak. Jeszcze tutaj nawiązując z Vanden Harta, no to warto dodać, że przed kilkoma laty to był zawodnik taki talent holenderskiej piłki. Przecież no dajmy na to w, w grach, może to nie jest jakieś idealne odzwierciedlenie, ale w Football Managerze z 2013 roku no to naprawdę był, był solidnym bramkarzem z tego co pamiętam i naprawdę wtedy mu karierę różną Całkiem, całkiem nieźle. Nie Jak teraz się śmiejemy, że niby Van der niby Joe Hart, to wtedy już tak mówiono naprawdę, naprawdę na serio. Tak,
0: tak tylko to... że wtedy chyba bardziej można byłoby go porównać, nie wiem, do Steklenburga, do Silesena, coś bardziej chyba w tym kontekście, bo jednak to holenderska szkoła bramkarzy tam jest naprawdę niezła.
2: Znaczy, bramkarze ogólnie mają, ja, ja bramkarzom często współczuję za to, jaki muszą żywot wieść, bo chociażby przykład Lorisa Kariusa przecież. No tak naprawdę jest utalentowany bramkarze, ma potencjał, no nie bez powodu znalazłby się w Liverpoolu, prawda, ale jeden finał z Realem, który no, wszyscy dobrze pamiętamy jak wyglądał w jego wykonaniu i no i teraz co, ma trochę nawet problemy z własną głową, nie potrafi się pozbierać po tym finale do, do dzisiaj, bo tam popełnia błędy i przed tą pandemią i tak dalej, więc no ja trochę współczuję, bramkarze, bo tak się śmiejemy z tego Vanderharta, no bo śmiać się trzeba ogólnie z życia, ja też sam z siebie się śmieje często, nie, z tego co odwalam i tak dalej, ale, ale no jednak żal mi jest tych bramkarzy, szczerze mówiąc, bo na nich tak naprawdę na graczach formacji defensywnej spoczywa największa taka odpowiedzialność jeżeli coś zawalą, to mówi o tym cały świat. Trochę to przykre, szczerze mówiąc, ale...
0: No tak, przejdźmy sobie teraz do meczu Śląska z Rakowem, który otwiera tak naprawdę nam te Twoim ulubionym smagenie. wspomnieniem z weekendu. Niestety tak, miałem wątpliwą przyjemność komentować ten mecz w Radiu Gol, więc wiem dokładnie o czym tutaj Krysten mówiłeś, o czym chciałeś mi teraz przypomnieć niestety. Ale bardziej jak o samym meczu chciałbym zwrócić uwagę na taki problem, jaki ma się z Wrocław w całym tym sezonie i to się potwierdziło po raz kolejny w tym spotkaniu z Rakowem. Mianowicie nie potrafią zachować czystego konta na swoim stadionie. I to jest myślę no przerażająca taka jakaś statystyka, że zespół, który no, aspiruje w tym momencie do jednak tej górnej ósemki, nawet gdzieś tam wyżej już nawet, no robi takie rzeczy, że sobie co chwilę traci bramkę na swoim stadionie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, Krystian, zacznę od Ciebie.
2: Znaczy oni chyba, oni nie tylko na własnym stadionie tracą bramki, ale również na wyjeździe, bo ostatnie czyste konto, jakie zachowali to 15 lutego z Pogonią w Szczecinie. To było ostatnie ich czyste konto w zachowane w meczach. Wiesz co, ja ogólnie oddzieliłbym czas tego tych meczów przed pandemią, a czas po pandemii, bo my tak też teraz oceniamy po tej pierwszej kolejce, po powrocie yy, ostatnią formę, już tam kilka meczów, ale to trzeba oddzielić, bo jednak no tyle czasu minęło no ile no prawie 3 miesiące w sumie Coś, jak no tak 80 przewiduje. dni tam blisko było chyba no, tej przerwy no, więc ja bym to oddzielił i wiesz no, fakt, no tak no takie są fakty że 15 lutego ostatni raz Śląsk w czyste konto zachował to się nie tyczy tylko spotkań u siebie ale to prawda no u siebie no trzeba te punkty zdobywać i wiesz jeżeli zespół traci punkty traci gole ale, ale wygrywa to ja nie widzę w tym problemu To tak jak filozofia Unaja Emre'ego, która się w arsenalu nie sprawdziła, także że chce strzelać, wolę wygrywać 5-4 niż 1-0. No ale... Yy, no ale tak, taka jest prawda, że najważniejsze jest zdobywanie punktu. Nie widziałbym w tym problemu, ale... ale o defensywie to w ogóle sobie powiemy przy okazji Bundesligi, bo... No bo ja coś przy okazji pandemii zobaczyłem, obserwując Bundesliga, mianowicie to, że... A to może za chwilkę o tym.
0: Tak, to, to zostawić ten wniosek na później. E, tak mi a propos tego, co powiedziałeś, tego 4-5, przypomniała się filozofia Zdenka-Zemana z czasów Romy, że mówił chyba, że woli wygrać 4-3 niż e, zrealizować albo przegrać 1-0, czy coś takiego, więc... E, no to jest trochę, trochę racji w tym, co mówiłeś. Natomiast, Ciemek, e, zapytam cię teraz o bardziej oraków. E, Widziałeś coś takiego w Rakowie innego, niż miało to miejsce przed pandemią? Wiadomo, tak jak Krystian mówił, nie ma co tego jakoś, jakoś drastycznie porównywać, natomiast nie wiem, czy jest jakaś taka jedna rzecz, która cię jakoś zaciekawiła w Rakowie, czy raczej nie było nic takiego specjalnego?
1: Ja powiem w taki sposób. Ja może nie przyglądałem się bacznie postawie Rakowa na boisku, aczkolwiek śledziłem ich skoki i spadki w tabeli. Też pierwotnie, trochę zdziwiony, że są na dziewiątym miejscu, chyba. E, tak, tak, tak. Tak, na dziewiątym. Ale bo na początku sezonu troszeczkę gorzej im to szło. A jak to wiadomo, że taki okres klimatyzacji i tak dalej, to nie trzeba chyba tłumaczyć. E, wracając jednak. Czy coś zauważyłem? Nie, moim zdaniem to był taki typowy, klasowy mecz, ale tutaj wy uwagę na, na te czyste kąta, na kwestię czystych kąt, to ja chciałbym tutaj powiedzieć, że w tym meczu ofensywy obu drużyn no, krały naprawdę fatalnie, moim zdaniem, to co robili napastnicy, to co robiły właśnie zawodnicy wspierający napastników to absolutnie nie mogło się w żaden sposób podobać bo to było sporo niecelnych strzałów było sporo tam problemów i no, tak szczerze powiedziawszy to 1-1 to było takie trochę wymęczone no bo tak jakby patrzeć przez większość meczu to było takie, takie spotkanie typowe 0-0
0: tak, trudno się z Tobą nie zgodzić w tej kwestii Ponieważ faktycznie to wyglądało długo na 0-0 W ogóle taki moment Pierwszy chyba tej mm, Premierowej części spotkania To był chyba taki, który gdzieś mógł zapaść pamięć Ta interwencja Szumskiego tak naprawdę Bo poza tym sobie nie przypominam niczego innego Natomiast teraz chcę zapytać Was Jeszcze o ten drugi piątkowy mecz O Pogoń Zagłębie I o taką naprawdę solidną Dregregoladę zespołu ze Szczecina Ponieważ no raczej nie spodziewałem się Tego, że Śląsk Przepraszam, że Pogoń dostanie e, trzy bramki od Zagłębia, aż, nie wiem, tutaj Ziemek, zacznę teraz od Ciebie w tej kwestii i powiedz, e, zaskoczył Cię ten mecz e, bardziej poziomem i tym, jak zagrało Zagłębie, czy raczej Pogoń tak po prostu negatywnie zagrała?
1: E, to znaczy dla mnie to oczywiście było spore zaskoczenie, nie będę tutaj udawał, że, y, że nie. Ale tutaj na co wciąż uwagę zwrócić to jest to, że w zasadzie ta cała pogoń, którą się trochę zachwacaliśmy w tym sezonie, no trochę, trochę traci, no bo stracili też zimą Adama Buxę, który odszedł do Ameryki a no, naprawdę miał bardzo bardzo spory wkład w ogólną e, ofensywę właśnie portowców e, stracili także e, Chozuya, który również grał naprawdę bardzo 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 ładnie e, i teraz jeszcze mogą stracić Spiridonowicza którym interesuje się Crfena i no wszystko wskazuje na to, że tutaj Spiridonowicz również tam bardzo chciałby przejść. No w końcu jest dziwnego, też na jego miejscu pewnie tak bym taka była moja preferencja i w zasadzie cała ta ofensywa którą Pogoń mogła się pochwalić, bardzo szybko parowała. Zresztą co do Pogoni też mam takie odczucie, że oni przez od kilku lat to nie mają takiego sezonu, że przez cały sezon grają albo strasznie sobie futbol, albo strasznie dobry futbol. Zawsze jest tak, że przez pewien czas jest bardzo, bardzo źle i potem nagle jest super tak było całkiem, całkiem niedawno chyba w poprzednim sezonie, że przez większość czasu zajmowali tam miejsce w dole, a potem jakoś się z tego wydostali i w tej rundzie wiosennej pogoń była podziwiana i kochana przez fanów za ten swój wielki powrót. W tym sezonie wydaje mi się, że będzie trochę odwrotnie, że ta jesień to bardzo dobre czasy dla pogoni, bo fenomenalna ofensywa, a teraz po tej stracie ta, z tą pogonią niestety może być coraz, coraz gorzej i też bym się martwił o to miejsce w tej pierwszej ustępce Szczecinian, bo no naprawdę jeżeli dopiero w trakcie letniego okna transferowego będą mogli coś zmienić. Oczywiście mają sporo takich młodych, utalentowanych chłopaków, którzy już pokazują wysoki poziom, chociażby Kowalczyk, ale to wciąż nie jest chyba jeszcze ich czas. Póki co się dobrze zapowiadają, ale Pogoń potrzebuje realnych wzmocnień, żeby załatać tą dziurę, która zrobiła się dość spora.
0: No tak, też spotkałem się Krystian z takim stwierdzeniem, że Pogoń chyba za bardzo przeszacowała swoje cele i tak. mam wrażenie, że zaczyna teraz wręcz mówiąc kolokwialnie zjadać swój własny ogon. Powiedz, czy faktycznie przeszacowali te swoje cele, czy powinni jednak walczyć najpierw o tę ósemkę, a dopiero później o te puchary, czy jednak czy jednak są już zespołem, który może powalczyć o tytuł Mistrza Polski?
2: Znaczy, wiesz co, ja o Mistrzostwie Polski, to ja w ogóle bym nawet nie myślał na miejscu pogoni, niezależnie od formy, jaką prezentują. Wiesz, to, że Piast Gliwice tam wygrał, wygrał ligę, tak, to no, był taki fenomen, tak, ale ogólnie Ekstraklasa charakteryzuje się taką zmiennością, że mnie na przykład w tej lidze żaden wynik nie dziwi nigdy no to, to po prostu to jest ekstra ekstraklasa i to, to już wszystko można w tym zawrzeć, prawda? Natomiast czy Pogoń powinna, no myślę, że każdy taki klub typu Pogoni to pierwsze co powinien sobie stawiać to po prostu dojście do tej ósemki, tak? Bo no zobaczmy na Krakowie, świetny początek, a ostatnio to mają same porażki w, w tej lidze i przed pandemią i, to, i ten okres po pandemii czy też zaczęli porażką, więc gdy się już wydawało, że może tam Krakowie jednak o coś powalczy, że że probiesz tam po naprawdę dobry zespół, to zaczęły się niesamowite problemy. Już Krakowie ma 11 porażek na swoim koncie w tym sezonie, więc, więc to, to... Liga się zmienia i czy Pogoń, Pogoń nie powinna raczej stawiać sobie na cel? Znaczy, wiadomo, każda drużyna powinna sobie stawiać za cel, wygrać, tak? Jak najwyższe cele, ale, ale jednak yy, nie powinni tego nie powinni z tym przesadzać, za bardzo wpadać w hurra optymisty, bo raczej rozsądnie podchodzić. Na ten mecz z Zagłębem zweryfikował. Nie oglądałem tego meczu, tak jak mówiłem, tylko jeden miałem przyjemność, ale ja zawsze, jeśli chodzi o zagłębie, teraz może do tego zespołu przejdę, jestem byłym fanem i jestem fanem talentu Filipa Starzyńskiego. Podoba mi się jego gra w środku pola, jego dyrygowanie y, grą, y, jego technika w ogóle. i Cieszy mnie to, że w ogóle zaliczył asystę w tym spotkaniu. Dziwi mnie w ogóle, że on tak długo w Zagłębie siedzi. Myślałem, że kiedyś wyląduje jakimś
0: no trochę mnie to dziwi rzeczywiście, ponieważ tak jak mówisz, to jest talent jednak naprawdę dobry i bardzo bardzo ciekawy, ale faktycznie trochę się tam chyba zasiedział w tym zagłębiu, też pojechał za granicę, tam mu nie wyszło. No i teraz siedzi w zagłębiu i tak naprawdę próbuje dojść do tej formy sprzed wyjazdu tak naprawdę, ale nie wiem czy w ogóle do niej wróci. Panowie, jeszcze tak sobie na koniec tej naszej wędrówki po Ekstraklasie chciałbym porozmawiać o... Klub jest Białego Stoku o ponieważ nawet już nie w kontekście meczu Krakowi, tylko w kontekście tego, że obchodzili do nie całkiem niedawno, w weekend zdaje się, to była chyba sobota, stulecie istnienia klubu i tutaj chciałbym was zapytać Przede wszystkim o te ostatnie kilka lat, czy Jagielonia już ukształtowała się na tyle w czołówce Ekstraklasy, żeby móc mówić o niej, że to jest faktycznie taki zespół pokroju Legii, Lecha Etcetera. teraz Krystian od ciebie zacznę.
2: Ja Jagiellonie osobiście tak traktuję właśnie jako klub pokroju Lecha i LEGI, bo przez kilka ładnych parę sezonów to oni byli właśnie w tej czołówce rok w rok, no, ten sezon mają taki, że znajdują się dokładnie teraz na ósmej pozycji ale no te straty w tej widze nie są, nie są za duże, bo 6 punktów dzieli na przykład Jagielonie i drugiego Piasta, prawda, więc, więc to jest do odrobienia nawet w dwa tygodnie. Ja, ja Jagielonie osobiście traktuję właśnie jako klub pokroju Lecha, Legi, jeden z tych największych. Myślę, że Jagiellonia się jednak z roku na rok rozwija, znaczy no z, też z problemami, bo tak naprawdę pożegnali się z Mamrotem, bo tam nie do końca wyszło wyszła ta współpraca między nimi, ale... Ale osobiście tak, myślę, że Jagiellonia też budowała swoją renomę poprzez występy w europejskiej Pucharach, fakt, że jak to na polskiej realia tylko były te kwalifikacje, ale Jagiellonia w tych kwalifikacjach naprawdę spisywała się chyba najlepiej z tych, z tych drużyn w ostatnich latach.
0: Tak, pamiętny mecz z Rio Ave, choćby tam tak, było tak, 4 tak, do 4. Tak, mhm. tak, dokładnie. Dokładnie tak. Ziemek, czego byś życzył Jagiellonii na te kolejne lata istnienia tego klubu właśnie w stulecie tego powstania?
1: To w pierwszej kolejności myślę, że wszystko czego pragną kibice jak Jeloni od tych kilku lat to jest Mistrzostwo Polski. Nie oszukujmy się, bo już od jakiegoś dłuższego czasu się w tej czołówce zadomowili i w zasadzie depczą po piętach tej wielkiej Legii. Depczą po piętach także Lachowi. No moim zdaniem no już jak Jelonia jest na trochę wyższym poziomie niż Kolejosz. I to jest takie pierwsze życzenie. Drugie życzenie to jest to, żeby mądrze udało im się działać w letnim okienku transferowym, bo oni potrafią ściągać stolinnych innych piłkarzy także z zagranicy, co jest rzadką umiejętnością. Oczywiście no to jest normalne, że jakiś szrot raz na jakiś czas się trafi i naprawdę... Te okno transferowe, które przyjdzie, będzie dla, dla nich dla jakich właśnie fundamentalne. I jeżeli tam działacze, udarze tego szklubu będą no swoje ruchy, ich ruchy będą przemyślane, wówczas kibice Jagieloni mogą odetchnąć raczej z taką ulgą i patrzeć z optymizmem w przyszłość. Czy to mistrzostwo będzie w ciągu najbliższych sezonów? Zobaczymy. Na pewno legionia jest tego bardzo, bardzo blisko wciąż i to jest szkoda. Będzie jak przez te najbliższe lata dalej po prostu będzie tam gdzieś koło tego trzeciego, czwartego czy piątego miejsca. Tego nie życzę. Może wreszcie się uda to trofeum sięgnąć.
0: Tak jest, tego właśnie życzymy Doni tak. Powiedziałbym a propos śrotu, Dejan Ilijew, ale Krysen chyba by mnie zabił za to.
2: Nie to słyszałem, nie to słyszałem. Dejan Ilijew? Eee, a no tak, tak, no tak, Delean Ilijew, bramkarz Arsenalu w końcu, tak? Eee. No właśnie, dlatego mówisz, że mnie zabił za to, że powiedziałbym, że to środ, no nie? Eee, no tak, tak. No, czy, czy zabiłby wiesz, że ja, skoro ktoś taki ląduje w Ekstraklasie jednak to. Z tego co wiem, to chyba Arteta, ani Arteta, ani emery wcześniej jakoś nie byli fanem, fanami talentu Iliwa, więc ja raczej w przyszłości w tym klubie nie wróżę osobiście. No zobaczymy zresztą co będzie, ale no Iliev raczej nie zaskakuje, prawda?
0: Tak, szczerze mówiąc nawet chyba byś nie miał jak mnie zabić za to, ponieważ wiadomo, że nie można się teraz jakoś. jeszcze tak, tak.
2: Tak, fajnie, Dobrze
0: tak, panowie, teraz jeszcze przedstawię szybko tabelę naszym słuchaczom. Legia na pierwszym miejscu, za nią Piast i Śląsk-Wrocław. Pierwszą ósemkę zamyka Jagiellonia, drugą rozpoczyna Raków-Częstochowa, dalej Zagłębie. Górnik-Zabrze na, na spadkowych pozycjach Korona-Kielce, Arka-Gdynia no i LKS, który no tak naprawdę już jest chyba poza burtą, jeśli chodzi o ekstra kasy już praktycznie wita się z pierwszą ligą, tak więc tym... Będziemy kończyć ekstra klasę. Natomiast kolejny temat, który chciałbym z wami poruszyć, to plusy i minusy powrotu tych z Stop 4, bo jak sobie usaliliśmy przed rozpoczęciem naszego nagrania, to uznajemy tę Francję jeszcze do to, top 5 czy już robimy top 4.
2: Oczywiście znaczy, wiesz, no. To... Zależnie, znaczy ja bym nie wchodził ogólnie w politykę, bo tam to też kwestia polityczna, dlaczego ta liga została anulowana. Została, znaczy, jest to w ogóle, tak? słyszałem,
0: że chyba Macron namawiał Merkel, żeby zam zamykali ligi, chyba. Tak, było coś takiego.
2: Tak, 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 było coś takiego, też, też obiło mi się to o uszy. No, na szczęście Bundesliga mamy yy, i to już cztery kolejki, nawet jak ten czas leci, że już cztery, cztery kolejki Bundesligi za nami.
0: Oc, tak jest, ale oc, o tym jeszcze sobie powiemy później. Yy, ziemek. Yy, Zacz 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 zaczną się tak naprawdę w przyszłym tygodniu te e, ligi, angielska, e, w niemiecka, e, angielska, hiszpańska i włoska, przepraszam, niemiecka oczywiście już ruszyła. I powiedz, e, jakie plusy najpierw widzisz e, w ogóle ruszenia tych e, ligże europejskich? Oczywiście poza tym, że będziemy je mogli w końcu oglądać.
1: No poza tym, no to na pewno... E, no. Rozegranie Ligi do końca wiąże się z tym, że żadna drużyna nie będzie miała prawa czuć się poszkodowana. Jeżeli kończymy sezon w takim dziwnym momencie, jak się to zakończyło właśnie we Francji, no to, to jest logiczne, że to jest nie fair wobec niektórych drużyn. Dlatego dlatego ja jestem absolutnym tutaj zwolennikiem, żeby te Ligi ruszały i grały. To jest pierwsza kwestia. I co by ta jeszcze powiedzieć? No na pewno to także jest sprawa tego, że poza, poza tym, że, że to będzie rzeczywiście sprawiedliwe rozwiązanie, no tak jak już wspomniałeś, no to, że każdy fan był tutaj spragniony, to już mówię, żeby tego nie mówić, ale nie sposób było o tym nie wspomnieć, że czekanie z powrotem do piłki do na najwyższych szczeblach przez jeszcze więcej miesięcy, bo tak naprawdę do rozpoczęcia nowego sezonu nie byłoby zbyt fajną sprawą.
0: Tak, to prawda, nie byłoby zbyt fajną sprawą, ponieważ byśmy musieli czekać, podejrzewam, tak jak w przypadku Francji, zdaje się do, pierwszy, do 22 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj... No, czekanie do sierpnia byłoby dosyć długie. Krystian, powiedz, jakie ty z kolei plusy widzisz powrotu tychże topnik, oprócz tego, że Liverpool będzie mistrzem Anglii? Eh.
2: <laughs> Wiesz co, jeszcze a propos tego powrotu 22 sierpnia, że we Francji to by w ogóle było bez sensu, bo wtedy jak to by widzieli rozegranie przyszłego sezonu to by kompletnie odwróciło wszystko do góry nogami. Teraz jeszcze da się to ogarnąć, myślę, jeśli ruszą te ligi właśnie teraz. a propos tych, tych zalet, to powiem tak, na pewno znaczy kwestie finansowe to już były omawiane, że prawa telewizyjne i tak dalej, ale ja tutaj powiem, jak to zwłaszcza w Anglii wygląda, jak te, jak te prawa telewizyjne działają na kluby. Przykładem dobrym jest Bandley drużyna Shona Dyesha, prowadzona przez Shona Dyesha, występująca w Premier League. Widziałem kiedyś statystykę, to było chyba 2016 albo 2017 rok, gdy Bardley po jednym sezonie grania w lidze jako Beniaminek stało się klubem bogatszym od Ajaxu Amsterdam, występującego regularnie w lidze mistrzów. I to wszystko dzięki tym prawom telewizyjnym. One naprawdę dużo, telewizja dużo płaci za, za same transmisje meczu w Premier League, tak? Yy, I... W jakimś stopniu kluby by się nie wywiązały z tej umowy, gdyby, gdyby te rozgrywki nie wróciły. Ja myślę, że telewizja by się jakoś z nimi dogadała, że po prostu wypłaciliby te pieniądze za, za te rozegrane spotkania, ale to nadal by było 11 kolejek, czy tam 12 do tyłu. Przecież to jest prawie połowa sezonu, więc, więc dosyć duże pieniądze, biorąc pod uwagę, że Premier League jest oglądana na całym świecie, w Azji bardzo szanują kluby, nie tylko te największe, ale nawet te średnie kluby pokroju Evertonu one są tam bardzo gubiane i, i szanowane, więc, więc no Premier League jest tak, tak rozreklamowana, że to pod względem marketingowym naprawdę powrót jest pod pewnymi względami konieczny nawet i, i można się cieszyć, że, że Liga wraca. Nie sądzę, że kluby by zbankrutowały, gdyby tych pieniędzy za, z transmisji nie miały, bo premier, kluby z Premier League naprawdę są bogate, ale no ale na pewno ułatwi im to życie i, i może jakieś ruchy na rynku transferowym jednak będą i niezależnie od tego, czy był wirus, czy nie. Natomiast z pozostałych kwestii, tak jak już tutaj Ziemek wspominał, właśnie y, kwestia tej sprawiedliwości, tak? Bo chociażby y, mój klub z, Sheffield, y, y, z Championship, czyli Sheffield United występujący w Premier league, przecież on ciągle ma szansę na Ligę Mistrzów. To byłoby coś niesamowitego, gdyby mi się to udało, a gdyby sezon się zakończył, to, to najprawdopodobniej w tej Lidze Mistrzów by by nie występowali, chociaż jeszcze nie wiadomo, bo właśnie chyba teraz trwa i jeszcze przez kilka dni będzie trwać w trybunale arbitrażowym sprawa Manchesteru City, bo to się właśnie ma gdzieś teraz rozstrzygnąć, więc ciekawe. Jak to tak, mówię. miałem
0: o tym wspominać właśnie, ale tu uprzedziłeś mnie bardzo dobrze w tym temacie. Właśnie to jest też ten problem, że nie wiemy tak naprawdę co z Manchesterem City się nadal wydarzy. Natomiast do tego co mówiłeś o propos tego marketingu, to też przypomniało mi się, że przecież nawet Kanal Plus, który transmituje na naszą ojczyznę, na nasz kraj ligę angielską. Robił taki turniej chyba w Hong Kongu albo w Chinach gdzieś, tak, tak. gdzie były właśnie takie drużyny pokroju, nie wiem, Evertonu, tak, Wolverhampton. To, było, to jest
2: tak zwane Azja Trophy, Barclays Azja tak, Trophy, czy jakoś tak. Nawet Arsenal grał w jednym takim turnieju, pamiętam. No, no właśnie, właśnie tam, grają, tak. tam grają właśnie takie drużyny, często jest właśnie jedna z tych topowych drużyn, typu Arsenal, Chelsea, tak, Liverpool i tak dalej. Są właśnie takie kluby walczące o utrzymanie, jak Stoke City, Southampton, Crystal Palace, no taki właśnie turniej, właśnie z tego względu właśnie, że takie turnieje też istnieją, nawet takie kluby jak Crystal Palace są właśnie w Azji znane, więc marketing Premier League jest naprawdę no, bardzo rozwinięty i no, dla dobra właśnie tego i dla dobra finansów na pewno ten powrót jest, jest potrzebny po prostu.
0: Tak, Kryształowy Pałac, mówisz, jest tak, znany. Tak,
2: tak, dokładnie, dokładnie. Kryształowy, Kryształowy
0: Pałac. Pałac, dokładnie tak. Ziemek, tu Krystian też poruszył ciekawą kwestię jeszcze sobie, zanim przejdziemy do minusów tych, tego powrotu. Powiedział taką rzecz, że kluby te, najmniej, te najniższe z Premier League i nawet z Championship też zarabiają nawet więcej niż choćby taki Ajax. Czy Juventus nawet, bo też pojawiały się takie chyba historie, że nawet klub chyba zdaje się Wolverhampton zarabiał więcej niż Juventus choćby z tytułu praw telewizyjnych i powiedz, jak ogólnie ta pandemia wpłynie teraz na całą tę sytuację na, na rynku, czy to właśnie praw telewizyjnych, czy przede wszystkim na rynku transferowym, bo... Ja mam taką teorię, że po prostu wrócimy do czasów, i to zawsze powtarzam od momentu pandemii, że wrócimy do czasów tak choćby z 2004-2005 roku, gdy transfery te rekordowe sięgały w wysokości maksymalnie 50 milionów.
1: To znaczy tak, zgadzam się jak najbardziej. Na pewno nie będziemy mieć takich wielkich transferów po, po kilkaset milionów, jakie obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Ja mnie to osobiście cieszy, bo coś takiego ważyłem za znaczną, znaczną przesadę żeby telekasty szło na piłkarza, no ale to już jest moja subiektywna opinia. Na pewno też cieszę się, że te rozgrywki właśnie ze względu też tych finansowych, chociażby mamy sytuację w Championship, że takie Leeds United jest bardzo blisko awansu i no naprawdę ja za nich szczerze trzymam kciuki, bo już od jakiegoś czasu się tam czają, czają i mają problemy z tym, żeby wejść, a w tym sezonie może to się udać. I naprawdę oni będą potrzebowali trochę tej kasy na transfery. Bo że mają już taki całkiem skład na poziomie Premier League, ale wiadomo, że pewne wzmocnienia im się przydadzą. A też, no, tych nie będzie tych wielkich, wielkich wydatków. To dobrze, że piłka może sobie odpocznie od wielkich pieniędzy na jakiś czas, zobaczymy, jak długo nie jestem ekonomistą, nie chcę się tutaj za dużo wypowiadać, żeby, żeby potem tego nie żałować.
0: No tak, dokładnie. Chociaż Zbigniew Boniek powiedział, że piłkarze powinni zarabiać jeszcze mniej niż zarabiają, no ale to jest oczywiście jego sprawa, jego też opinia, tak jak to powiedziałeś. Przejdźmy ale wiecie, wiecie,
2: jeśli mogę, jeśli mogę ja się do końca nie zgadzam że nie będzie dużych kwot na transfery, to, bo tak jak mówię, jednak te kluby Premier League ze względu na te prawa i tak będą zarabiać pieniądze, tym bardziej, że widziałem, jak Premier League ustaliła terminarze, ona starała się to zrobić, Federacja Angielska starała się to zrobić w ten sposób, żeby, żeby wszystkie spotkania co do jednego były w telewizji, czyli kluby tym bardziej będą częściej jakby, ich spotkania będą częściej transmitowane, bo inaczej będą rozłożone w ogóle godziny spotkań. Więc kluby i tak będą zarabiać, a myślę, że kwoty może nie będą się pojawiać tak wysokie kwoty, ale nadal będą to kwoty, to nie będą kwoty tak małe jak w roku 2004 i 2005 moim zdaniem. To tutaj się z Wami akurat, akurat nie zgodzę.
0: Ale myślisz zarazem Krystian, że kibice się zgodzą na taki ruch, żeby jednak wszystkie mecze były w telewizji, bo zwróć uwagę, że przecież była taka kultura e, tych meczów o 16 czy tam o 15 czasu angielskiego, że kibice szli, szli na stadion i nie było mowy, żeby ten był ten mecz był w telewizji. Był Zdaje się jeden tylko mecz o 16 na, na Polskę przecież puszczany choćby.
2: Znaczy wiesz, to nie była akurat kwestia kibiców, tylko kwestia właśnie decyzji federacji i telewi telewizji, czy, 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 czy coś takiego z tego co pamiętam. To chyba nie sami kibice, chociaż może jakieś tam ugrupowanie kibiców też była przeciwna temu, ale ogólnie, ogólnie to była akcja federacji właśnie, żeby zachęcić iść na stadion między innymi. I Zresztą tam też był wątek taki, że, że jacyś tam też chyba... Jakiś tam kontekst też z Polską był, że ktoś właśnie pokazywał transmisję, transmisję z Polski, chyba właśnie z Canal Plus w Fabie i Federacja się o to doczepiła. Tak, że jednak, było coś takiego. Tak, bo, bo ogólnie akcja to polegała akcja na tym, żeby iść na stadion, nie oglądać w Fabie. I dlatego właśnie tam ten problem z meczami o 16 był, ale teraz mamy taką sytuację, że na stadion nie pójdziesz. Więc No nie, nie no pójdziesz. Jest inna sytuacja teraz zupełnie.
0: No właśnie, to jest ten problem, że jednak nie będzie można iść na stadion i właśnie tutaj do tych minusów chcę przejść, bo między innymi taki minus mi tutaj się nasunął niestety w kontekście Włoch, bo pamiętacie sytuację choćby z meczu Atalanty z Walencją, który tak mówi się niby, że tak naprawdę rozwinął tę pandemię koronawirusa w tych krajach, ponieważ stamtąd kibice wrócili. Potem były te ekscesy też choćby w Paryżu to było, tego co pamiętam, kiedy PS zegrała z Borusu ten rewanż, gdzie kibice tam kibice byli. Pod stadionem, tak. Tak, kibice pod stadionem i przy okazji jeszcze innego meczu też to było. I e, mam takie wrażenie, że e, ten minus taki może być jednak właśnie w tej sytuacji, że przede wszystkim we Włoszech, e, nawet jeżeli wznowią te rozgrywki, to kibice będą przychodzić pod stadion. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie z, z Ziemek, zacznę od Ciebie.
1: E, no cóż, to. Oczywiście zgadzam się, ale e, jednak to nie jest taki problem bez wyjścia. Znaczy, e, uważam, że jeżeli do takiej sytuacji dochodzi, no to m, poza takim biernym przyglądaniem się także można coś zrobić. Można oczywiście e, zakazać e, tego typu zgromadzeń. Oczywiście no, no, się spotka z sporym tutaj no niechęcią strony fanów, która może się objawić w bardzo no, specyficzny sposób, no ale no, tak już bywa. I myślę, że to też by po części ten problem rozwiązało. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o te wady jeszcze, no to moim zdaniem to też kwestia tego terminarza, który będzie najbardziej napięty i uważam, że to także nie jest zbyt dobre dla piłkarzy. Oczywiście na poziomie tych lepszych drużyn, na poziomie tych większych lig, chciałem powiedzieć, przepraszam, mamy czynienia z taką sytuacją, że większość klubów ma raczej dość wielu zawodników pracuje w podobny poziom. Dla mnie najlepszym przykładem na no, to jest Juventus, gdzie po prostu yy, moim zdaniem ławka rezerwowych niewiele się różni od tego pierwszego składu. Yy, może się mylę, może nie. Tak mi się wydaje. Yy, ale też mi się to wydaje takie trochęczkę niezbyt niezbyt, yy, niezbyt dobre. No ale to też nie są takie wady moim zdaniem na tyle uderzające w cały futbol, w, całą, w całe rozgrywki, żeby powiedzieć dojść, W tym sezonie nie gramy. Czekajcie sobie do sierpnia, wtedy, wtedy coś rozpoczniemy, wtedy coś się zacznie dziać, bo to też nie jest moim zdaniem zbyt uczciwe wobec klubów, wobec fanów i także uderza w, w portfele w tych klubów które zostały dotknięte taką, a nie inną decyzją.
0: Tak, właśnie tak to niestety wygląda. Krystian, jeszcze chciałbym cię zapytać, bo Ziemek też poruszył temat tego kalendarza napiętego, jeśli chodzi o te ligi właśnie top 5. I powiedz, czy nie będzie też takich przypadków, jak choćby w Bundeslidze, że tam była teraz taka masa kontuzji mięśniowych, kontuzji kolan, zrywanych więzadeł krzyżowych, nawet w niektórych, niektórych przypadkach?
2: Wiesz co, ja fizjoterapeutą nie jestem więc specjalistycznej opinii ci nie powiem, ale z tego co ja nie nawet. I, i co obserwuję, to ten futbol popandemiczny, który teraz oglądamy, to mi trochę przypomina taki okres przygotowawczy, mecze towarzyskie przed rozpoczęciem właściwego sezonu ligowego. I umówmy się, trochę ten futbol teraz będzie tak wyglądał, może nawet do zakończenia już tego sezonu, no bo to jest taka sytuacja wiesz, wyjątkowa i... I w tym, w tym okresie przygotowawczym też często zdarzają się kontuzje właśnie mięśnio, mięśniowe i tak dalej, bo piłkarze po prostu wracają z wakacji, rozpoczynają treningi i no i trochę, trochę jest, jest problem ze, ze zdrowiem, często jakieś zdrowotne problemy wychodzą. Teraz jest podobna sytuacja z tą różnicą, że niektóre kluby prowadziły treningi, jak na przykład to w Arsenalu wyglądało, że Arteta cały czas był, łączył się właśnie z ze swoimi piłkarzami i oni mieli do wykonania jakieś tam zadania, konkretne ćwiczenia, więc niby wypracowali nad, nad formą, ale jak to będzie wyglądać, to zobaczymy. No, Konduzje to jest rzecz normalna w sporcie, ale myślę, że właśnie ja bym to porównał do takiego okresu przygotowawczego, przygotowawczego, gdzie te problemy często się zdarzają, właśnie, bo piłkarz jeszcze potrzebuje jakiegoś tam przygotowania. Jednak takie ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia razem z zespołem na pełnym obciążeniu to zupełnie inna sprawa, i potem to wychodzi, właśnie.
0: Dokładnie, to potem wychodzi jakoś w praktyce, wychodzi wszystko w praniu. Panowie, przejdźmy sobie na koniec tego naszego pierwszego odcinka Foodtake'a do tematu Bundesligi, do tego powrotu Bundesligi, która już no, od czterech kolejek tak naprawdę jest rozgrywana, tak jak to sobie powiedzieliśmy. Co wam się tak naprawdę w tej Bundeslidze teraz podoba, co wam się nie podoba? Bo ja na przykład zwróciłem uwagę na to, że jest teraz taka większa nieprzewidywalność na pewno, że nie ma takiego atutu własnego boiska, co też na pewno sprzyja atrakcyjności rozgrywek na, na Roberta Lewandowskiego, który znowu jest w genialnej formie no i na to, że dwie drużyny zupełnie odwróciły swoją formę mianowicie szalkę, która jest fatalna no i ta, ten wielki projekt Hertha, który zaczyna się rozwijać Krystyna ciebie. Yy,
2: wiesz, to co mi się rzuciło w oczy oglądając Bundesligę to dziurawe obrony Yy, powiem tak, że strasznie dużo bramek pada odkąd błędy yy, z została wznowiona po, po tym okresie okresie zastoju takim. Yy, I z czego to wynika? Wiesz co? Yy, to od razu, od razu odpowiem na niezadane pytanie. Yy, z czego wynika taka, taka, takie dziurawe obrona? Bo no, błędy są popełniane czasem karygodne i nawet przez tych, przez tych najlepszych yy, utalentowanych piłkarzy. I... Yy, gdy w grze ofensywnej, to takiego, ja tu chodzę do takich wniosków, nawet gdy nie jesteś, wiesz, zgrany z z zespołami, i tak dalej, to w tym ofensywie, jak masz, w tej ofensywie, jak masz umiejętności, to zawsze coś wyczarujesz. Ale w obronie, w defensywie ważne jest zgranie, ważny jest ten rytm meczowy i, i tam e, czasem taktyka nie wystarczy, czy wiesz, treningi potrzebujesz ogrania meczowego i. No mi się wydaje, że to po pandemii trochę teraz wychodzi, bo tych bramek naprawdę odkąd no, możecie sobie zobaczyć na wyniki, odkąd wróci, wróciła ta liga, to, to dosyć dużo bramek pada, no tak zaobserwowałem, że są wyniki 5-2, 6-1, 4-1, 3-3, no wcześniej to chyba yy, nie miało coś takiego miejsca, aczkolwiek myślę, że te puste trybuny też mogą robić swoje, bo jednak ta atmosfera też jakoś napędza tych piłkarzy, a tutaj grasz przy pustych trybunach i to taki, taki trochę spalik myślę, więc to też zmienia trochę mentalność piłkarza mi się wydaje, jego nastawienie. Tak trochę mam tak wrażenie jak to oglądam to oczywiście są mecze na poziomie ale takie trochę takie Sparigi tak to odbieram.
0: Tak nawet zwróciłem uwagę choćby na to jak oglądałem czy to Borussia Schalke czy, czy Bayern Borussia choćby te właśnie hitowe mecze Ziemek że faktycznie takie jest trochę tempo chodzone nie ma momentami aż takiego ruchu na boisku jakby się to mogło wydawać przy normalnej piłce przy normalnej, przy normalnej sytuacji. Natomiast co Ciebie zaciekawiło w tej, tej Bundesliga teraz, tak na nowo? Może co zauważyłeś nowego? Co na e, przykład ja z nie poruszyliśmy jeszcze teraz? Coś
1: nowego? No tutaj akurat raczej nie. Tutaj podzielam raczej to, co Wy już mówiliście. Mi oczywiście tak najbardziej w oczy wpadła dyspozycja Herty, która no naprawdę zaczęła grać świetnie już. Począwszy od tej pierwszej kolejki, po tej nieszczęsnej pandemii. No to już wtedy było widać, że to jest zupełnie inna drużyna, która, której ta przerwa zdecydowanie wypadła padła na dobre. Także cieszy mnie to, że Krzysztof Piątek wreszcie zaczyna coś tam robić, bo ostatnio był gol, wcześniej był gol wprawdzie z rzutu karnego, ale no jednak wciąż jakby nie patrzeć, to też jest jakaś zdobycz bramkowa. To jest bardzo duży plus dla Herty, bardzo duży plus właśnie też dla Piątka, no którego się tutaj bałem, bo rzeczywiście te pierwsze spotkania po tym, jak opuścił Milan, to była raczej taka mizeria dość i nasz tutaj El Pistolero niczym specjalnie się nie wyróżniał. No mam nadzieję, że teraz będzie to wyglądało troszeczkę lepiej ze strony Naszego reprezentanta i jestem coś jak najbardziej dobrej, dobrej myśli, i na grę herty patrzy się z dużą, dużą przyjemnością, ale też się boję tego, że to się przełoży z kolei na to, że zwiększy się zainteresowanie ich zawodnikami latem. I jak ten projekt się ładnie zaczął tutaj w maju, w czerwcu. Tak, ten projekt no, może nie będzie trwał jakoś szczególnie długo, bo ten wielki pociąg herty to się szybko wykolei. Straci jakieś tam swoje, swoje fundamenty. O to się trochę martwię, ale mam nadzieję, że aż tak tragicznie, jak powiedziałem, to nie będzie. Trzymam za nich kciuki, bardzo mi się spodobała ta drużyna.
0: Tak, przed, tak, przepraszam. Przede wszystkim ustabilizowali tę formę po tym, jak no, objął ich najpierw Klinsman, który zachował się po prostu kretyńsko, potem przejął ich na chwilę Nuri, ale tak naprawdę nie, nie pokazał nic specjalnego i wreszcie ten Nabadia coś zrobił fajnego. Także tutaj też im, myślę, będziemy kibicować. Dobrze, panowie. Dzięki wam serdecznie za ten pierwszy odcinek. Będziemy powoli kończyli tę naszą pierwszą Audycje Pierwszy odcinek Food Dzięki, Ziemek, za to, że z nami byłeś. Był sami ziemowit dziopasofagol.pl Wchodźcie na hottake.pl. Zapraszamy na naszego YouTube'a, na wszystkie socjale. Facebook, Instagram, Twitter oczywiście jest dla Was aktywny. Prawda, Krystianie?
2: Tak, tak. Oczywiście, oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji. Piszcie, słuchajcie, śledźcie. No i cóż można dużo powiedzieć, jeszcze was nie jednym tematem zaskoczymy, nie jednym gościem zapewne też. Ja tylko czekam, aż wróci moja kochana Champions i będę, będę mógł tutaj u, o niej poopowiadać, jak to mam w zwyczaju, więc... Więc tutaj tak naprawdę dopiero się rozkręcamy.
0: Tak jest, na pewno poruszymy temat Championship, gdzieś tam przy okazji, może nawet jakiś osobny odcinek o tym zrobimy, myślę, że to byłby chyba ciekawy Oj, Bardzo, ruch.
2: bardzo bym Cię wręcz ubóstwiał, gdybyś jako współprowadzący mi też pozwolił, bo wiesz, ja mam tutaj 50% decyzyjności, prawda? Drugie, druga, druga połowa należy do Ciebie.
0: W razie czego tam wygramy kamień Kamiewa Piernażyca zrobimy, także tutaj akurat <śmiech> jakoś zdecydujemy, ale będzie na Twoją korzyść ewentualnie, także o to się nie martw. Tak jak powiedzieliśmy, zapraszamy na stronę hottake.pl, zapraszamy też na inne socjalne Oczywiście my z foodtake'em słyszymy się w każdy piątek, Żegnaję Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Krystian Mularz. Wojciech Hanyszek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.